0: Управляй реальностью. Подкаст Академии Сверхсознательного Коучинга онлайн. Автор ⁇ Надежда Королева. Несмотря на то, что как всегда во время войн, катастроф или каких-то массовых потрясений, люди на время забывают о том, что существует религия, то есть прекращается какое-то внешнее ритуальное. Но очень сильно усиливается внутреннее, мистическое. Понимаешь? А, то есть у человека внутри появляется религиозность. Потому что когда ты понимаешь, что есть ты и есть что-то, с чем ты не можешь справиться, да, автоматически возникает огромный мистицизм да, и духовность. Потому что человек начинает мыслить глобально и пытается понять, а что происходит, зачем что я здесь делаю, как я здесь оказался? да, почему это случилось со мной, а где же этот Бог, почему это ничего не происходит. И вот в этот момент а, у некоторых, не у, не, у, не у всех, но если вы вдруг там когда-нибудь столкнетесь с такими обстоятельствами, самый важный пункт, который можно сделать, это момент принятия, да, принятия и любви, что да, окей, я... А, Самая большая сложность, почему нам очень сложно в этот момент, когда случаются какие-то катастрофы, думать о чем то скажем так, позитивном. У нас срабатывает эгоизм, чувство собственной исключительности, что оказывается весь мир крутился вокруг меня, а тут вдруг оказывается что-то произошло и приходится что-то переживать. Я переживать страдания не хочу, потому что я такой весь особенный, исключительный и самый важный. Правильно? Правильно. То есть срабатывает настоящий человеческий такой махровый эгоизм, чувство собственной значимости. И вот если в этот момент понять, что да, ты всего лишь в этом теле, да, и если случается какая-то катастрофа, ты понимаешь, что ты все, все, что ты мог сделать, ты сделал, дальше ты уже сделать ничего не можешь, ты продолжишь делать свои прекрасные дела в следующем теле, да, то есть... Не циклится на том, что я такой весь особенный, почему раньше я думал, что весь мир крутится вокруг меня, и тут такой вот, извините, облом, что оказывается, там я подлежу какому-то там случайному уничтожению, от того, что там метеорит пролетел, бомба упала, или вулкан взорвался. Понимаете? То есть какие-то, а как это так, ведь я же такой особенный, почему я здесь оказался, почему именно меня Бог не защитил. А, вот это нормальная эгоистическая мысль отождествленного человека. А если в этот момент приходит момент осознавания о том, что я всего лишь в этом теле, да, и сейчас, допустим, с этим телом придется так расстаться, я расстанусь хорошо, впереди меня еще ждут миллионы лет прекрасной эволюции. Вот этот момент просветления перед смертью, последние 9 секунд очень важны. Да? То есть если кто-то вдруг, ну, неважно, будет это случится и не сейчас, да, я вам специально рассказываю об этих вещах, Почему полезны эти все вещи, почему с точки зрения эволюции случаются различного рода катастрофы, внезапные взрывы, войны, извержения вулканов и так далее. Потому что они дают массу возможностей. Потому что в этот момент, если мы в тот момент думать будем о том, что это не последнее, примем то, что происходит, примем, что значит такой у нас план божественный, да, что то, что происходит, это должно быть. И в этом моменте просто подумать, что я высшая, я, я душа, на самом деле, которая перевоплощается, да, и впереди еще ждет очень много всего интересного. И самое главное, не цепляться на этой своей особенности, исключительности, что Бог должен помогать, например, только мне и никому другому. То есть я такой, как все, да, я сейчас нахожусь, в, допустим, не совсем удачном моменте и не очень хорошее время. Вот. Но я понимаю, что такой, знаете, как видеть вместе. С Богом, простите, да, процесс сотворения, а творение подразумевает разрушение, вот, поэтому если сейчас находишься в процессе разрушения, значит, окей, хорошо, пусть это разрушение случается, потому что это разрушение сейчас, значит, необходимо, и я дальше, у меня еще впереди все будет хорошо, потому что я часть Бога. Вот этот момент избавиться от человеческого эгоизма, от одержимости, и не думать, что окей, я такой исключительный особенный, почему Бог не сделал все, чтобы именно меня спасти. Вот этот вопрос неэгоизма, именно вопрос неэгоизма ⁇ это забота о себе и выход за пределы своей отождествленности, прекрасно решается эволюцией в моменты различных войн, катастроф и каких-то глобальных потрясений. Просто, смотрите, жизнь на самом деле продолжается. Да? Земля будет перестраиваться, Земля будет находиться как раз в процессе именно своей огненной трансформации. Почему я говорю про огненную трансформацию? Потому что сейчас наступил такой период, когда нас, как пятую расу, должны потихонечку начать причесывать огнём. То есть как в предыдущую расу атлантов начинали и несколько заходов смывали водой, так нас с вами да, будут немножечко причесывать и собирать, приводить в чувство, частично так, знаешь, подрезая зоны нашего влияния и возможностей, именно огнем. Потому что мы с вами находимся в той расе, которая подлежит именно воздействию огня. То есть теоретически и глобально нам надо всем, -всем мысленно да, привыкать к большим температурам, к различного рода природным катаклизмам, которые будут связаны с огненной стихией. Существует как бы некое давление сверху, со стороны, стороны <coughs> да, логаических сил. А, вот, и существует некая ситуация, которая внутри земных сил. И поэтому, называется, кто с кем как договорится, вот, мы со своим находимся. Но все равно как бы кармический результат, предопределенность то, что чем дело, будет выкатываться, оно как бы существует с прогнозом на несколько, ну на 10 лет, да, как минимум, вот этот процесс плавного, плавного изменения. Давайте посмотрим теперь с точки зрения Земли, что с ней происходит <coughs> и почему ей нужна какая-то форма огненного именно очищения. Вы знаете, есть очень хорошая аналогия, когда я недавно объясняла человеку одному, да, что происходит и почему это будет. Представьте себе, что вы, вот вы как человек, да, вы целостная какая-то структура. А вы, знаете, какая-то... Вот вы как себя сейчас ощущаете. Представьте себе, что вы съели что-то плохое. Вот оно у вас переваривается. Переваривается, например, в желудке. Вот вы уже чувствуете, что у вас болит сердце. да Вы чувствуете, что у вас внутри полно токсинов. И вам очень хочется ну, проблеваться по-русски. Да? Понимаете? Но вы определенное время сдерживаете. Сдерживаете себя, сдерживаете. А потом в определенный момент вы понимаете, что вы просто ничего не можете делать, и вам совершенно уже наплевать. Не на нормы приличия, не на то, как надо, не на то, что вы что-то хотите, или там, что на вас смотрят, и все остальное. Да, вы берете, наклоняетесь и освобождаете свой желудок. Вот, и после этого все, 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 с чистой совестью на свободу. Вот, понимаете, с точки зрения нас с вами, как части энергии Земли, то есть получается, что мы с вами накопили огромное количество вот этой негативной энергии за последние десятилетия нашего прекрасного существования. И эта энергия, она не то, что должна выйти, она должна сгореть, она должна быть трансформирована. То есть выйти определенным образом. То есть она должна выйти и каким-то образом, ну, вот, ну, громыхнуть, да. И вот такая разрядка требуется в некоторых регионах, и она требуется очень сильной. Вот, опять же, всегда существует некая эволюция, а как дальше должно развиваться человечество. Потому что, как минимум, вот это общество употребления, общество удовлетворения своих чувств, эмоциональной ленности, общество лицемерия. Опять же, общество вот этого засилия, всяких сексуальных извращений и так далее. То есть, ну, скажем так, когда мы живем в неблагополучные времена, когда нам становится тяжело и трудно, то человек, наверное, уже не занимается каким-то удовлетворением своих чувств, не занимается какими-то сексуальными парафилиями и так далее. Но поэтому давайте, мы просто сейчас для себя должны понять, что мы находимся с собой все частью единой сущности, которая называется Земля. Я вам могу сейчас рассказать еще. и, наверное, будет хорошо, если я вам сейчас расскажу, почему мы живем на Земле, почему мы настолько важны для Логоса. И несмотря на все наши выкрутасы и отставания от эволюции, нас по-прежнему любят, холят, лелеют, но иногда из-за того, что мы теряем контроль и начинаем делать глупости, нас определенным образом ставят на место. Если с точки зрения а, Солнечного Логоса, и так как мы с вами являемся силами, которые ему нужны, да, так как планета Земля она не являясь нашей естественной Родиной, вот, она нас вынашивает терпеливо смотреть на вещи с точки зрения нашей эволюции как Души, да, есть у Логоса, да, Логос, вот наше человечество. Наше человечество является частью сознания, ну скажем так, да, духовной природы Логоса. Духовная природа Логоса – это тот, который солнечный. Да, есть огромный солнечный область. у него есть духовная его часть, есть физическое тело, которое проявлено в виде планетарной нашей всей системы, солнечной системы, 9 планет и Солнца в центре, это как физическое тело. Вот. А мы с вами на Земле находясь, отрабатываем энергию э, нашего сейчас человечества как целостный такой организм. Есть единый человеческий организм, который находится на монадическом плане, монада. То есть это души душа это духовный план. Это с точки зрения нашего логоса второй план после логоического. Это там, где происходит объединение любви божественной да, с материей и волей. И появляется вот этот божественный сын, там, да, божественный сын, который в виде вот этого огромного количества монад. То есть абсолютно духовная структура, совершенно чистая, никогда не прикосновенная. А, и дальше, смотрите, вот эти монады, они все время находятся, ну, как с точки зрения нас с вами, как бы уже в духовном, да, высоком измерении. Потому что с точки зрения Логоса это его эфирный план, но для нас это космос-космос. И вот на этом монадическом плане каждый из нас получает возможность воплощаться нам дается, скажем, носитель, как ка скафандр, как экваланг, да, что для погружения в физическую форму. Дается каузальное тело, душа. То есть нам дается душа, в которой мы с вами перевоплощаемся, чтобы получить индивидуальность, а потом вернуться опять назад в монотический. То есть такой большой замысел. То есть мы какое-то время с вами покувыркались, пожили в предыдущем Ахамана в Атаре. Вот, нас научили с вами защищаться, быть чувственными, быть физическими, быть отождествленными, быть материальными, быть думающими о себе и только свое защищать. То есть мы с вами научились жить в энергии третьего луча, энергия, которая называется активная интеллектуальная материя, которая называется вижу только свое, все, все мне, свое защищаю, всех порву, своего никому не отдам. То есть мы с вами имели большой такой. Так вот, монады, когда воплощаются в физический план, они воплощаются именно в она, не, она духовная структура, она не может существовать в физическом мире без носителя, поэтому существует на паузальном плане, это верхние этажи ментального плана нашего. Вот, и на этих верхних этажах существуют носители, как наших душ, манат, существуют души, на да, каус причины или причинный план. А, и вот, и эти души, они уже перевоплощаются, имеют много перевоплощений, во время каждого перевоплощения Душа получает свой определенный опыт, да, опыт индивидуальности. Мы с вами, как знаете, получается, что космонавты, которые имеют акваланги в виде души, если называется я оказался в чужеродной среде, и я начинаю кувыркаться, проходить через многие-многие миллионы перевоплощений для того, чтобы обрести свою индивидуальность. При этом в чем хитрый замысел логоса? Вот прям реально такая история. Мы как бы вроде изначально не знаем, кто мы, но там наверху, у, вот, вот на монадическом плане, понятно, что весь этот человек наш с вами огромный, да, 60 миллиардов, но он поделен на части. То есть как вот мы здесь имеем с вами 7 чакр, грубо говоря, так там тоже 7 чакр. И внутри этих семи чакр еще существуют различные лепестки, оттеночки. И получается, что мы с вами... И растем, развиваемся. В итоге мы становимся одним из этих лепесточков, частью одного из этих лепесточков. Развиваемся полностью индивидуальность. Потом мы с вами проходим через период ломки эго. Отказываемся от ождествленности, становимся просветленными. Потом со временем поднимаемся, что мы можем своим сознанием находиться на ментальном плане, потом на паузальном плане, потом на плане будхи мы подрастаем, то есть в зависимости от того же уровня нашего духовного развития. И по-прежнему продолжаем быть вот этой своей индивидуальностью. Потом в определенный момент, после того, когда мы проходим Пятое посвящение, мы познали уже материю атмического плана. Затем мы себе говорим, ну все, я нажился в этом скафандре Акваланги, то есть душа больше не нужна, я пошел назад наверх, и мы уже навсегда, мы навсегда уже становимся частью монодического плана, вот этого космического, небесного человека. Вот. Получается что? Мы с каждой из нас, независимо от того, кем мы сейчас являемся, насколько мы сейчас с вами развиты, может быть, кто-то является примитивным существом даже еще пока. Кто-то является не совсем, скажем так, духовно вдохновленным и очень сильно материальным. Это означает то, что вы находитесь в рамках своей эволюции, и вы развиваете те качества, которые необходимо быть развиты. Но чаще всего, для того, чтобы качества развились, нам нужно проходить через жесткий материальный или негативный опыт. Поэтому через плохое мы учимся быстрее. И поэтому у нас так учат. Обретаем свою индивидуальность. Кто-то обретает, например, ну, давайте самый простой вариант приведу вам. Например, вы часть, с точки зрения монадического плана, вы являетесь частью второй чакры, которая отвечает за эмоциональное, чувственное, в определенном смысле удовлетворение. Та же самая аналогия существует, по большому счету, у небесного человека, только он как бы там секса не хочет, удовольствия от еды не хочет, но вот это... Факт вот этого наслаждения жизнью, вот этого кайфа, того, что я пришел, увидел, победил всех, поимел, и все хорошо. Да, Но вот это вот сама по себе энергия. Она же свойственна, в принципе, энергии второй чакры. Да? то есть, с другой стороны, это энергия достижений, энергия победы, энергия выносливости, там, да? энергия сама, самолюбви к себе, да, даже, ну, полезного. Смотрите, ну, то есть, хорошая чакра -то, в принципе. Так, если, в принципе, человек является частью этой второй чакры на уровне монадического плана, как вы скажите, пожалуйста, он может развиться, не пройдя через все ады, ада земного, пока он это все в себе не осознает, не прочувствует и не обернет это все в какую-то хорошую, сильную сторону, например, какая-нибудь там. Вы знаете, во что превращаются самые большие Б? Ну, не буду говорить нехорошее слово, да, самых лучших праведников. Вот такая оборотная сторона. То есть, пройдя через все жернова удовольствия материального мира, мы имеем одного самого лучшего праведника. Поэтому каждый из нас, являясь частью чакры, какой-то чакры вот в этом монодическом, да, большом небесном человеке, несет очень важную функцию. Мало того, то, что мы здесь, куркая, изобретая все эти опыты негативных чаще всего состояний, как нам кажется, ой, что я страдаю, мои желания исполняются, все так плохо, зачем мне вообще такие страдания? То есть мы не хотим этих всех страданий. Но с другой стороны, у нас этот материальный мир дает опыт быстрого, как бы так, быстрых чувственных удовольствий быстрых страданий, быстрых разочарований. Вот, и пройдя через весь этот прекрасный опыт, мы делаем огромные выводы и растем. И в итоге становимся некой совершенной структурой, да, частью, индивидуальностью, которая познала себя, познала других, познала свои достоинства и недостатки, стала в итоге очень сильной структурой. Вот, и мы возвращаемся назад, домой, наверх. То есть таким образом происходит просветление последовательное с расширением своего сознания до того, пока ты в конце концов не сможешь с полной уверенностью сказать «Я есть то», а потом «то есть я». Вот «то есть я» – это когда ты уже часть монадического плана, когда ты полноценно понимаешь, частью, вот какой частью этого небесного человека ты являешься. Когда ты понимаешь, что ты уже можешь общаться со своими собратьями, которые уже туда поднялись и которые являются вот частью уже твоей чакры родной, в которой ты находишься. И и называется, встретились братья, поддержали друг друга энергией. Там реально абсолютная энергия. Там вообще нет ничего этого нашего плохого. Но фишка вот этой всей прелести, что пройдя здесь через весь этот человеческий ад отождествленности, каждый из нас все равно становится той индивидуальностью, чтобы вернуться назад в свою чакру, грубо говоря, к своим, да, и добавить их каким-то реальным опытом э, вот этих испытаний, познаний, самоотождествленности, растождествления потом на выходе, понимание сути вещей, понимания своей ценности, да, и вот стать потом этим полноценным, стать частью этого монодического плана. В идеале мы это все должны все дружно завершить к концу третьей Махаманова та. То есть нам еще с вами, в принципе, очень медленно и далеко надо туда всем ползком ползти. Так все устроено. Почему мы не можем сделать это в ближайшие годы, 10 или 15 лет? Потому что сейчас мы с вами находимся во вселенной, которая состоит из энергии любви. То есть мы сейчас учимся любить и ненавидеть, и передавать, и продавать. Да? По разными соусами, все ради любви. Ради лайков, да? ради наслаждения, ради удовольствия, ради того, чтобы тебя любили, принимали, не бросали. То есть мы сейчас просто все, вот-вот, все вокруг любви. Послушайте любую песню, она про любую. Да? Любой фильм, все про любовь. Ну окей, да? так вот вы уже это все поняли. А предыдущая была большая махамана аватара для того, чтобы мы с вами познали э, энергию эгоизма, материи, чувство материи, чувство своей отразительности, защищать себя, защищать свои йод, там свои границы, отгрызать друг другу глотки и так далее. То есть это был такой жестокий мир. Вот, но мы с вами, в принципе, еще как бы многие оттуда. Да, и следующий мир, который нас ждет после большого уже пролая и отдыха, мы там, в принципе, должны в себя развить аспект воды. И вот получается, что только тогда да, наш вот этот небесный человек станет полностью совершенным. Сейчас не требуется, чтобы все поднялись до монадического плана. Сейчас очень хорошо будет, если хотя бы большинство людей поднимется до уровня ментального плана. И перестанут быть чувствительными животными, да, а станут уже ментальными. Ты сколько еще этажей, да? Надо эволюции нас протянуть всех через нашу испытание, страдание, и чтобы мы все с вами подросли. То есть, значит, сострала астрала на ментал вытаскивают не огнем, так мечом, да? И вот эта вся часть, которая как бы, должна происходить, эта вся трансформация, она должна произойти, чтобы мы все с вами дружно умнеть. А, переходили в ментальный план, потому что все чувственные привязанности, к которым мы были с вами привязаны последних там пару сотен лет особенно, да, в пике вот этой нашей чувственной эволюции, когда появилась эта технологическая революция, когда появились все эти достижения науки и все остальное. Вот, нас надо сейчас из этого состояния вывести и перевести уже в ментальный план. Кстати, ментальный план с вами освоить не можем. а потом идет каузальный план, и все, и как бы на этом уже как бы хорошо уже достаточно, уже можно будет, ну, это будет там шестая, седьмая раса. Все. Дальше можно всем идти отдыхать. А потом будет еще один большой заход. Очень большой заход. Много миллиард лет заход. Вы знаете, Вселенная вообще ни к чему не торопится. особо да? У нее все размеренно и все своим ходом происходит которые всех нас дружно будут вытаскивать уже там, будет целенаправленно Представьте себе, все вот, вот вы сейчас сидите со мной, да, разговариваете. Представьте себе, вот а, нас с вами через много миллиардов лет разговаривающих, мы уже с вами будем тусоваться, например, на каузальном плане и будем рассуждать о прелести жизни на плане будхи. Я, допустим, вас буду агитировать за советскую власть, чтобы вы, например, на плане будхи цеплялись. И говорить вам, ну чувствуйте единство. Понимаете, что вот там хорошо. Зачем вы остались в этой вашей изолированности, например? И чем? Ну, там полностью противоположное ощущение от жизни. Как астрал и ментал. Это полностью противоположное ощущение от жизни. Так вот, может быть, я вас там буду через миллиард лет агитировать за советскую власть и объяснять вам. Ну, пожалуйста, давайте цепляться за план Будхи. Он хороший, вам там понравится. Вот так вот. Прикиньте. Вот. Но это все делается, опять же, с усилием воли. Или, например, когда мы с вами все бы зафиксируемся уже на плане будхи, опять же, следующий уровень, надо будет подрастать до атмического плана. А вы говорите, ой, нет, никуда не пойду, мне здесь хорошо, у меня здесь любовь, у меня здесь вот тут вот, 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 все прекрасно. Ну так, я образ. То есть человечество всегда сопротивляется. Такая вот у нас особенность. Мы всегда любим застревать на каких-то достижениях, в одних состояниях. Вот у нас есть достижение физические, астральный план. Вот мы в нем и сидим. У нас пытаются из него выбить всячески. Вот. А чтобы откуда-то что-то выбить, надо что? Лишить зоны комфорта. И тогда человек начинает быстро эволюционировать. Мы сейчас с вами находимся в конце, по большому счету. Ну не в конце, а уже ближе к финалу пятой расы. Которая сейчас, в этот период. Ментальной расы. И мы с вами почему-то ментальный план не очень сильно развили. Ну, отстаём с вами. Вот как сделать так, чтобы большинство людей начали развивать свой ментальный план? Вот вокруг вас много людей. Все вроде думающие, но не думающие. Потому что мы все думаем какими-то шаблонами, категориями, каким-то, знаете, объяснением да, самому себе, что я чувствую. Все, какое-то наименование есть и пошел. Мы не умеем с вами жить в мире мысли. Поэтому если у нас есть возможность как-то пройти через какую-то системную трансформацию, чтобы мы стали более с вами сосредоточены, осознанно, потеряли какую-то чувственную форму удовлетворенности, да, то сейчас как раз сейчас наступает закон пятого луча, пятый луч начинает работать. А пятый луч это ментальный план. Ну и вот он сейчас начнет двигать все эти континенты. Потому что пятый луч это луч науки, закон, луч конкретного мышления. Луч такой, что вот он учит людей думать. И еще у него есть такая характерная особенность, что везде, где работает пятый луч, начинает все ходить ходуно. То есть вам вот любой, не знаю, житель галактики соседней скажет, о.. Знаю, помним, проходили. Пятый луч это всегда вот такой. Вот. Потому что он как бы настолько э, сокращает для людей их ареал обитания. Вот все так как-то конкретно фиксирует и зажимает. и что называется, ты в этих обстоятельствах должен выжать из себя по максимуму и стать умным. Вот такой закон существует. Мы сейчас как раз находимся под влиянием этого луча. Он у нас начался два года назад, были первые такие галочки, а сейчас он, получается, полностью вступил в свою силу с октября прошлого года. То есть называется, ну короче, не помню точно, да, но где-то так. И вот, добро пожаловать сразу же к нам прилетел коронавирус. Я говорю, а что это вы чувствительны? А что это вы чувствуете? Ну, а что это вы занимаетесь ерундой, болтаетесь друг с другом там в толпе и тратите время на какое-то тупое общение? Ну, все, сидите дома. Сиди и думай. Понимаешь, вот эта история про сиди и думай, она будет продолжаться. И поэтому то, что сейчас происходит с этим, этим желанием и сторону накопившись вот этот чувствительный потенциал человеческого негатива, гнева, обид, агрессии. Мы при этом как бы любящие, но мы очень ненавидящие люди, существа. Да? То есть, когда мы отождествлены. И у нас накопилось около Земли огромное количество нашей агрессии эгоизма этой красной материи. Вот. Поэтому все это дело сейчас должно быть что? Трансформированного что-то, чтобы больше не отравлять. И нас же опять же очистить. Я не знаю, сколько вам удалось мыслить, начать мыслить как-то более глобально и понимать все эти вещи. А дальше, теперь смотрите. Самый главный момент, я вам хочу сказать сейчас последовательность, как мы связаны с тем логосом, да, почему. Вот если сейчас вам большую тайну открываю, большую, большую космический секрет, постарайтесь это понять правильно. Значит, мы с вами живем не на священной планете. Вот не знаю, как вы это переживете. А, первый пункт. Второй пункт. Нас здесь поселили специально. В таком количестве окружения астральной материи, воды и так далее, что мы здесь нажились в наших чувственных этих всех вещах, получили там подтверждение своего опыта и начали двигаться дальше. Следующий пункт, который вы тоже должны как-то переварить. Мы, с вниманием, развиваясь ментально, то есть мы части Логоса, вот, часть вот этой монадической огромной истории, да, которая но она всегда везде, это я говорю, что она наверху, она на самом деле всегда и везде. То есть у нее нет понятия, что какое-то конкретное измерение, где она находится, вот там прошли там, тысячу километров и нарвались на монадический план. Нет. Монадический план, он так же, как и все планы, пронизывают друг друга и одновременно находятся везде. Вот. Так вот, в монадическом плане мы с вами, являясь частью этого монадического плана, развивая в себе ментальный план, помогаем тому большому солнечному логосу. Солнечному логосу. То есть мы с вами несем ответственность большую за солнечный сам логос. Развивать его космический ментальный. План. То есть знаете, какой закон аналогии. Мы здесь с вами, если тупим, то он нами тоже недоволен. Да? То есть ну как-то так. Нам сказали, например, вы учите стихотворение. Вы школьник. А ты, Ай, ну можно я потом. Так хочется конфеток пожрать, там, в игрушки какие-то поиграться. Ай, потом. Не буду я учить стихотворение. можно я потом. Я приходил такой большой. Что, что такое? все учил мне учить немедленно. Все, типа, лазался. Вот мы с вами похожи на такого подростка. Он должен был поумнеть. Дали ему все возможности для этого. А мы в итоге шеримся котиками. Ну, сами знаете, о чем мы говорим. Ну, шеримся котиками. Значит, не будем больше шериться котиками. Это будет справедливо. Вы ну, как считаете? Для чего нам человечеству даны эти все хай-теки Инстаграмы, Ютубы и другие прелести жизни? Чтобы мы шерились котиками, мы будем шериться котиками. Вот. Как-то так. Поэтому мы с вами не должны перестать шериться котиками и начать соответствовать. Потому что каждый из нас имеет значение. Если каждый из нас будет для себя отвечать сам перед собой и все больше переходить на ментальный уровень эволюции и переставать быть астральным животным, то каждый из нас уже может, скажем так, внести свой вклад в это общее развитие этого процесса. А не ждать, пока у нас заберут всех наших котиков, тогда нам придется поуметь принудительно добровольном порядке. Вот эти периоды нашей конкретизации наших, нашего ареала обитания, да, конкретизации наших стремлений, да, делать нас более разумными. Просто надо понять общую тенденцию эволюции, куда она идет, что от нас хотят, в этом, стороне, в этой, в этом направлении надо двигаться.